0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 TBS의 창
1: 2022년 올해는 대선과 지방선거가 함께 열리는 선거의 해입니다. 선거보도의 역할이 무엇보다 중요한 한 해가 될 것으로 보이는데요. 오늘은 대선보도를 중심으로 선거보도의 문제점 그리고 나아갈 방향을 짚어보도록 하겠습니다. 함께 이야기 나눌 두분 모셨습니다. 전국언론노동조합 김동원 정책협력실장 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 민주언론시민연합 조선희 팀장 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다.
1: 예두분 일단 새해 복 많이 받으시고요. 네. 예,
0: 해피 뉴 이어입니다. 네. 예,
1: 해피 뉴 이어고. 근데 <웃음> 올해 두분 정말 바쁘실 것 같아요. 보니까. 네. 아 바쁘죠. 어, 예.
0: 호랑이의 <웃음> 해라고 해가지고 예. 다들 좀 어떻게 될까 음. 다들 기대하는 마음도 있는데 호랑이의 음. 가 약간 공포의 대상이기도 하잖아요. 그렇죠. 저는 좀 코로나19 상황이랑 음. 그리고 대선. 있고 음. 또 팔회 지방선거가 있어서 좀 민활련으로서는 좀 두려운 한해가 음. 아닐까 예상을 그렇죠. 하고 있습니다.
1: 진짜로 뭐 언론노조에서도 항상 이런 거뭐 많이 준비를 하셨잖아요. 이런 예. 뭐 대선 보도와 관련해서 음. 많이 제일 바쁘신 거 아닙니까?
2: 아, 일단은 뭐 선거가 두개 있고 예. 어, 말씀하신 것처럼 코로나가 아직 중식이 되지 않은 상태이기 때문에 어, 선거 때마다 하는 활동과 그리고 음. 이제 필요한 정책들을 어떻게 만들어낼 것인가 하는 음. 일들이 더 많아질 것 같아요. 예,
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 이제 차분히 하나씩 짚어보도록 할게요. 일단은 먼저 2021년에 있었던 대선 관련 보도에 대해서 우리가 좀 짚어볼 필요가 있을 음. 것 같아요. 올해 지금 지난해 역대급 비호감 선거였다라는 얘기들이 있었고 여기에 언론이 한 몫을 했다 음. 이런 비판도 있어요. 네. 2021년 지난해 있었던 어, 어떤 대선 보도 어떻게 보시나요? 김동원 실장님은 어떻게 보셨, 습니까
2: 일단 비호감이라고 하는데 뭐 저도 그렇게 호감스러운 인물은 아니어서. <웃음> 아, 동의가 된다. <웃음> 예. 모두가 다 비호감이죠. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 그러니까 이게 호, 호감이 있는 후보가 언제 있었는지 제가 기억이 안 나요. 그러니까 음. 2012년 18대 대선에서 예. 박근혜, 문재인 두 후보는 이미 확고한 지지층이 음. 있었잖아요. 음. 그리고 또 19대 대선 때 문재인 후보는 당선이 유력했었고 음. 굉장히 짧은 기간 동안 선거가 있었거든요. 그러다 보니까 정말 오랜만에 아주 정상적인 기간의 선거운동을 우리가 지금 보고 있는 건데
1: 음.
2: 그러다 보니까 체감상으로도 훨씬 더 많은 뉴스가 계속 쏟아지고 있다. 왜 이렇게 정치 관련 뉴스가 이렇게 길게 나오느냐. 음. 음. 이런 부분들이 분명히 있는 것 같고요. 또 음. 하나는 탄탄한 지지층과 그리고 당 조직이 없다 보니까 음. 두 후보가 당내 경선을 통해서도 많은 의혹을 받았고 음. 그런 의혹이 이후에도 상대에 대한 비방과 공세로 이어지면서 음. 언론도 그런 공세들더 따라가는 거죠. 음. 그러니까 과거와 크게 달라지지 않은 선거보도 음. 방식과 예. 현재 지금 그 이전 선거와는 다른 정치 지역에 맞물리니까 예. 이렇게 자꾸만 비호감, 음. 흥미가 떨어지는 보도들이 많이 나오는 것 같습니다. 음. 아무래도 이제 말씀하셨듯이 의혹이
1: 워낙 많아가지고 양 후보 공이 너무 음. 많아서 그런 음. 것들을 근데 또 정당에서 제기를 하라면 하면 하면은 그것도 안 따라갈 수는 없거든요. 언론이. 음. 또 보도를 그거를 중점적으로 하고 그게 어떤 지지율에도 영향을 미치니까 그러다 보니까 이게 그냥 막 엄청나게 많은 의혹 보도들이 쏟아지고 여기에 좀 염증을 느끼고 느신 분도 있고 이런 악순환이 좀 있었더, 있었던 것 같아요. 조선 팀장은 어떻게 보십니까?
0: 저도 똑같이 어, 비호감 대선이라는 게 사실 음. 이전에도 없던 것이 아닌데 언론이 좀 역대급 비호감 대선이라는 이름을 붙여서 좀 후보들에게 비호감이라는 낙인을 찍고 좀 쉽게 선거보도로 가고 있는 게 아닌가 이런 날, 생각이 뭐
1: 거친 말로 하면 날로 먹으려고 한다. <웃음> 네. 그런 생각이 들었습니다. 사실 예.
0: 실제로 저 또한 어, 비호감 후보들 이라고는 생각을 하고 예. 또 역대 최고 수준의 비호감도라고 하는 것도 이해는 되지만 좀 어, 기자들이 공약도 정책도 제대로 없기 때문에 음. 어, 검증하라고 하는 게 쉽지 않다라고 음. 하면서 정당들이 내놓는 의혹 제기 따라갈 수밖에 없다라는 기자들도 있어요. 예. 그런데 그게 이제. 바로 쉽게 가려는 전략이라고 음. 저는 보는 거죠. 그러니까 그 검증이라는 게 사실 거시적인 것들만 의미하는 건 아니잖아요. 예. 최근에 그그 그 경제 전문 유튜브 채널 화제됐던 것처럼 음,
1: 앞에서 잠깐 얘기를 나눠서 3% TV 네, 네, 예, 예. 맞습니다.
0: 그런 것처럼 좀어 거기에 뭐 정책을 막 엄청 뭐 검증했다기 보다는 좀 후보들이 어떤 경제에 대해서 어떻게 이제 생각하는지 좀 진솔한 모습, 음. 어, 좀 정책에 대한 생각들을 후보들의 본 모습에 가깝게 전달하는 내용이었다고 예. 저는 생각하는데, 그것만으로도 유권자들과 시민들이 굉장히 만족했거든요. 음. 그러니까 그런 거시적인 것보다는, 어, 그런 것에서도 만족을 하는데, 좀 언론이 그런 것에 대한 좀 고민보다는 음. 정당들이 내놓는 거 후보들 따라다니기 좀 급급해서 음. 쉽게 가고, 있는 결과가 아닌가 그렇게 음. 생각됩니다.
1: 그러니까 정책, 보, 정책 선거를 안 한다라고 비판을 하면서 언론도 정책 보도를 하려는 노력을 안 하고 그냥 비판만 하면서 오히려 어떤 되게 혼탁한 선거를 음. 같이 이렇게 만드는 거 아닌가 그런 얘기를 해 주신 것 같아요. 자 어, 올해 일단 뭐 이제 두 달여 정도 남았어요. 이제 대선까지. 음. 바람직한 선거 보도. 언론은 어떻게 해야 되는가 김동월 실장님은 어떤 게 있을까 예시를 좀 들어본다면
2: 라아 일단은 매일 정시에 이렇게 나오는 데일리뉴스 음. 메인뉴스 이런 데 꼭지들에서 좋은 보도를 찾기가 쉽지가 않아요. 예. 그리고 특히 이번 선거처럼 의혹이 서로 제기되고 검증되지 않은 발언들이 음. 그러니까 막 쏟아지는 것 같은 경우에는 특히 탐사보도가 제일 중요하지 않을까. 음. 그러니까 이런 식의 아홉시 뉴스나 신문 지면에 실리는 음. 데일리 뉴스 말고. 음. 그래서 제가 기억나는 거는 두달 전에 대장동 개발사 무역이 제기됐을 때 kbs 시사기획창에서 대장동 음. 게임이라고 하는 그 탐사물을 방영을 했는데 그게 되게 흥미로웠습니다. 그러니까 후보에게 제기된 기자 의혹들을 가지고 기자들이 이 3분 분량을 리포트로는 못하거든요. 음. 대장동 의혹을 보도하는데 사실은 기자들이 생각하는 스토리대로만 리포트를 만들어서 매일 보도하기 때문에 음. 그렇게 보지 않는 시청자들은 무슨 얘기인지 몰라요. 음. 음. 그러니까 이제 그런 시사탐사 보도처럼 그동안 있었던 확인된 사실과 그리고 의혹 같은 것들을 그 시간순으로 정리를 하고 거기에 얽혀있는 이해당 사자가 누군지에 대한 관계도를 그려주고 음. 그러니까 이런 식으로 하는 보도가 굉장히 좀 좋지 않았나 또 하나는 방송은 아니지만 경향신문에서 인터랙티브로 이상한 나라의 대장동이라고 하는 그 콘텐츠를 만들었는데 음. 예, 예. 그 검찰 수사하고 언론 보도로 확인된 내용을 분석해서 2009년부터 음. 지금까지 토건 세력이 어떻게 개입했는지를 잘 음. 보여주고 있어요. 예. 그러니까 바람직한 선거 보도라는 거는 후보 의혹에 대한 검증을 넘어서 도대체 토건 국가라고 음. 하는 우리 사회의 문제를 좀 드러내고 그거에 대한 해법을 묻는 그런 게 좋은 보도죠 음. 네. 그렇군요. 일단은 뭐
1: 정책도 정책이지만 의혹이 워낙 많은데 그 의혹을 음. 잘 정리해 줘서 음. 시청자들. 독자들이 이해하게 만드는 것도 음. 매우 중요하다 이렇게 말씀해 주신 음. 것 같아요. 조선희 팀장은 어떤 네. 게 바람직한 보도라고 보십니까? 네.
0: 네. 거기에 좀 덧붙여서 지금 그 정책 대결이 없다라는 음. 것이 계속 지적되고 있는데 좀 정책을 소개해 주는 보도가 중요하다고 생각하고 저는 또 민심을 잘 파악해서 정치권에 전달하는 보도도 필요하다고 생각을 해요. 음. 최근에 있었던 재작년 총선 보도 사례를 좀 들고 왔는데 정책 비교 보도로 가장 이상적이라고 할수 있는 포맷이라고 생각했어요. 당시에 한겨레에서 예. 콕 이공약이라는 제목의 기획 보도를 했는데 음. 7번에 걸쳐서 양당뿐만 아니라 정의당 국민의당 당시 민생당 또 녹색당 음. 등 공약을 비교했는데 그 당시 중요하다고 생각한 이슈를 뽑았었어요. 6가지를. 아. 그래서 뭐 디지털 성범죄 대처 뭐 부동산 정책 일자리 노동 기후 감염병 대응 교육 그리고 음. 또 진보 정당들 공약. 이렇게 해서 좀 종합 선물 세트처럼 정책을 소개해주는 보도. 굉장히 좀 교과서적이지만, 요런 보도가 이제 필요하다, 말씀드리고. 음. 또 민심을 좀 사이다처럼 소개하는 보도들이 있었는데, 그, 당시 총선 때마다 나오는 SOC 공약들 있잖아요, 지역별로. 예. 근데 이게 실제로 주민들이 좋아할까? 음. 를 MBC가 그 지역에 직접 가서 물어본 거예요. 그랬더니, 음. 이제 그 지역 주민분들 의견이 굉장히 다 부정적이었어요. 음. 그게 이걸 한다는 소리가 몇 년이나 됐는데, 공약 선거 때마다 나온다. 근데 그게 국회의원 혼자, 혼자 살수 있는 일이냐, 뭐, 예. 이런 답변을 이제 MBC에 했거든요. 음. 그런 걸 보면서, 아, 참, 각종 공약들을 난발하는데 이게 무리수라는 걸 국민들도 다 알고 있구나라는 음. 생각과, 좀 제대로 약속하거나 좀 다른 정책을 내놓으라는 시그널을 시민들이 보내고 있구나라는 음. 걸알수 있어서 되게 좋았거든요. 네, 근데 예. 지금은 그런 보도를 좀 찾기 어렵고 실제로 아. 의혹 어 제기하고 의혹을 검증하는 수준까지 못 가고 어 단순히 따옴표로 받아쓰는 내용만 있어서 아. 좀 알겠습니다. 아쉽습니다.
1: 예, 이 공약이 되게 중요하기는 한데 사실은 양 정당이 이제 공약을 안낸 것도 있고 또 하나는 이게 이제 대선이라는 게 개인이 하는 게 아니라 정당이 나서는 거니까 이 정당 차원에서 정리된 공약도 있고 아니면 후보가 본인이 어디 나가서 음. 이제 하는 것도 있고 이게 막 섞여 있거든요. 그래서 앞, 앞서 얘기를 했던 삼 프로 t v 같은 경우에는 사실은. 공약이라고 보기에는 그러고 그렇죠. 경제 상식과 비전 여기에 좀더 이제 맞춰져 있다라고 보면 되고 공약은 또당 차원에서 내는 그렇죠. 거거든요. 음. 근데 이게 좀 어려운 부분이 있어요, 사실은. 음. 이거를 검증을 하는 그러니까 나오는 타이밍도 정당마다 다 다르고 음. 뭐 이거를 이제 검증하는 게 상당히 쉽지는 않다. 음. 좀 이렇게 저도 이런 거를 해 봐서 아는데 쉽지 않아요. <웃음> 네,
0: 해명을 네. 해 주시고 계십니다. 그러니까 네. 언론의
1: 어려움들을 좀 설명을 드린 겁니다. 그래서 어떤 그런 것들을 좀더 집중해야 된다. 라는 말씀은 다 이해를 했고요. 네. 이제 뭐 앞에서도 얘기를 했는데 이제 우리 이 정치 기사가 특히 이제 말에 너무 따라다 보니까 음. 후보의 말, 뭐 윤회관의 말뭐 이런 것들에 <웃음> <웃음> 민감하게 반응하다 보니까 이게 음. 계속 너무 다운표 네. 저널리즘 아니냐 이런 그쵸. 얘기들이 있어요. 김동원 박사님은 좀 어떻게 보시나 이런 해서
2: 어, 확실히 지난 대선 때 대선 기준으로 음. 지난 대선 때보다 그런 식의 다운표 발언들을 옮기는 기사들이 많아진 것 같아요. 그러니까 음. 분석은 해봐야겠지만은 이렇게 다운표 인용 기사가 많은 이유는 두 가지 정도로 보이는데 첫 번째는 우선 후보하고 캠프 인사 그리고 당까지 나서서 음. 지난 대선 때보다 자신들의 목소리를 낼수 있는 채널들이 더 많아진 거죠. 직접 낼수 음. 있는. 음. 그러니까 그 작년에 있었던 서울시장 선거를 봤을 때 되게 특이했던 점이 기자들이 그귀명한 정치인들이나 후보들의 페이스북을 계속 팔로우를 합니다. 음. 그래서 그페이스북에 글이 올라오자마자 바로 그걸 기사로 음. 써버리거든요. 예. 이게 물론 포털에서의 빠른 기사 송고 또는 음. 조회수에 따라가는 걸 수도 있겠지만 은 어쨌든 그 직접적인 정치인의 발언이 나올 창구가 많으니까 음. 더 많아졌으니까 그걸 갖다 더 많이 받아쓰게 되는 거고 음. 또 하나는 후보들의 하루 일정이 제한돼 있잖아요. 제한되어 있는 일정에서 기자들은 계속 그 일정을 따라가요. 음. 음. 따라가다 보면 이제 또 달라진 게 과거엔 그래도 뭐 사진기자 뭐 이렇게 음. 그 팬기자 이렇게 있었다면 지금은 기자 한 명이 그냥 음. 노트북을 가지고서 그 자리에서 발언을 갔다가 받아쓰고 음. 그 자리에서 동시에 데스킹을 해요 음. 아. 그 부장님들하고 예. 음. 그 그러니까 이게 빨리 이게 선거 보도라고 하는 것이 음. 검증이라든가 좀 분석이라기보다는 누가 지금 이런 말을 했으니까 음. 빨리 이걸 갖다 옮겨야지라고 하는 식의 기사가 쏟아지다 보니 음. 정상적인 어떤 데스킹 절차보다는 음. 우리가 빨리 일보를 내야 된다. 음. 라고 하는 그런 시스템에서 음. 어그 발언의 배경이라든가 음. 팩트 확인보다는 일단 발언을 음. 옮기고 마는 음. 그런 기사들이 많이 쏟아지죠.
1: 그쵸. 그러니까 렇죠그
2: 그러니까 분석이 아니라 중계를 하고 있다. 네. 그게
1: 음. 옛날에는 방송이 주로 중계를 했는데 지금은 인터넷 신문 뭐 음. 모든 신문들이 언론이 다 중계를 하고 있다 이렇게 집어주신 것 같아요. 네. 예, 알겠습니다. 오늘 새해 첫날을 맞아 tbs 아고라에서는 2022년 선거부도에 나아갈 방향. 두 분과 짚어보고 있습니다. 전국언론 노동조합 김동원 박사 그리고 민주언론시민연합의 조선희 팀장과 함께하고 있습니다. 자, 선거 보도에서 다루는 소재들은 음. 어떤지 좀 어, 의견을 듣고 싶은데 조선희 팀장은 어떻습니까?
0: 음 계속 쭉 보고 있는데 저는 좀 피로감을 주는 보도들 중에서 제가 다이어리 저널리즘이라고 음. 부르고 싶은. 다이어리
1: 저널리즘? 뭐,
0: 그, 금방 음. 말씀해주신 거랑 비슷해요. 음. 그러니까 선거에 들어서면은 각 캠프나 정당을 전담 취재하는 기자들이 붙잖아요. 그렇죠. 소위 마크맨이라고 하면서. 그런데 이 대선 국면이 들어서니까 각당 주요 주자들의 막 일거수 일투족을막 쫓으면서 보도를 계속 해주고 있어요. 음. 그러다 보니까 매일 저녁엔 방송사 아침에 신문을 들여다보면 이 후보들이 전날 무엇을 했는지 음. 당일에 무엇을 했는지를 소개하는 보도들이 굉장히 많습니다. 예. 당장 어제 보도만 봐도 이재명 더불어민주당 대선 후보는 어느 토론회에 가서 뭐 대연정을 하겠다고 밝혔다. 음. 일부 그린벨트 훼손을 통해서 택지 공급을 뭐 고민하겠다고 밝혔다. 음. 뭐 윤석열 국민의힘 후보는 대구 경북을 방문해서 뭐 신공항을 건설하겠다고 밝혔다. 예. 라고 쭉 얘기를 해 주는데 음. 이 보도들을 보면 일정 발언 같은 것들은 계속 보도를 해줘요. 그런데 음. 이 발언들의 타당성은 물론이고 음. 실현 가능성 같은 것들을 말해주진 않거든요. 그 음. 보도들을 저도 분석을 해보고 싶은데 대부분 기사가 이렇게 흘러갑니다. 그러니까 뭐 어떤 후보가 어느 곳을 방문해서 이렇게 말했다. 음. 또 그다음에는 이렇게 말했다. 그리고 이렇게 말했다. 기자 바이라인 이렇게 나와요. 그러니까 그 말이 실제로 어느 정도로 실현 가능한지 음. 그게 실제로 지금 우리 국민의 삶에 필요한지 같은 것들은 따져보지 않고 그냥 그 말을 그대로 받아쓰고 있는 거거든요. 음. 근데 이거는 언론의 역할이 아니라 그냥 그 캠프 공보단의 역할이라고 보이는데 이렇게 그냥 계속 하고 있단 말이죠. 음. 음. 이게 굉장히 문제라고 생각하고 저는 다이어리를 보는 것 같다 아, 음, 마치라는 생각을 하고 있습니다.
1: 오늘은 나는 어디에 가서... (웃음) 뭐라고 <웃음> 말했다? 아, 말했다. 응. 아, 오늘 끝. 참 좋았다. 네. 뭐 <웃음> 그런 부 분이 사실은 말씀하신 게 사실 비슷해요. 네. 요즘 너무 빠르게 속도가 나는 응. 것도 있고 사실은 이제 이게 캠프의 입장에서 보면 은 언론 보도를 나게 하는 것도 되게 중요하거든요. 그게 네거티브한 응. 것이든 응. 파지티브한 것이든 응. 그러다 보니까 원래는 당에서 발표를 해야 될 거를 후보가 어디에 가가지고 음. 후보가 발언을 하게 해서 이렇게 좀 하는 음. 트렌드도 좀 옛날하고 많이 바뀌었어요. 음. 그러니까 그런 부분들까지 있다 보니까 어디에 가면 은 뭔가. 뭐, 시, 뭐, 요, 신박한. <웃음> 신박한 <웃음> 예. 어떤 걸 내놓는다든지. 그러니까 이제 정책이 맨날 바뀐다. 뭐 이런 어, 비판도 음. 이제 오락가락 한다. 뭐 특히 이재명 후보 같은 경우에는 음. 뭐 이런 얘기도 많이 나오고 음. 있는 것 같습니다. 아, 이거는 근데 어떻게 해결을 할 수가 있나요? 김동원 박사님이 이거 해결이
0: 가능한가요? <웃음> <웃음> 궁금합니다. 예.
2: 이게 뭐 해결이 되겠습니까? 어. 근데 이제 다만 지금 말씀하신 것처럼 이게 좀금 걱정되는 거는 그렇게 보통 선거 때가 되면은 정당하고 음. 그다음에 선거 후보의 캠프가 잘 커뮤니케이션이 안 돼요. 음. <웃음> 일단 그게 문제입니다. 예. 캠프는 계속 일정 따라가면서 후보들의 음. 메시지라든가 음. 이런 행보의 관리를 하게 되고 정당은 거기에 대한 자원을 갖다가 지원하는 형식이에요. 예. 그러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면은 그 후보들이 자꾸만 이렇게 어떤 말을 던지고 공약을 던지는데 이 공약이 사실은 입법 이거든요. 음. 그러니까 국회에서 법을 바꿔서 해결해야될 음. 건데 그걸갖다가 대통령 후보가 하겠다라고 음. 던져버리면은 <웃음> 음. 그렇죠. 그러니까 이제 이게 이제 우리 시민이들이 시청자들도 믿지를 못하겠는 게 음. 음. 저렇게 말로 한 공약이. 음. 과연 제대로 지켜질 수 있느냐. 음. 저게 실현 가능한 거냐. 음. 대통령의 직권으로 행정부를 통해서 할수 있는 건지.
1: 음. 네.
2: 아니면 이게 국회를 넘어가서 그 길고 긴그 음. 입법 과정을 거쳐야 되는 건지. 이런 음. 구분도 없는 상태에서 계속 나오다 보니 음. 이런 것들이 그 시민들이 보실 때는 믿을 수가 없는 거죠. 음. 저게 과연 공약인가? 음. 이게 돼 있는 것도 있고 또 하나는 중요한 게 아까 그 김준일 대표께서 말씀하셨지만 은이 정당이 규모가 클수록 미디어에 맞춰가요. 음. 어떻게 보도가 될지를 알고 있기 때문에 음. 어느 시점에 보도가 돼야 된다는 걸 알고 있기 때문에 음. 정당 스스로나 후보 캠프에서도 음. 일종의 미디어를 이용하는 방법으로 음. 이렇게 발언을 던지는 경우도 많습니다. 정책도 음. 그렇고. 음. 그러다 보니까 이거를 어느 한쪽이. 아, 언론은 역시 이번 <웃음> <일본> 대선도 똑같애라고 음. 하는 것도 그렇지만은 정치권이 그런 식으로 미디어를 갖다 선거의 전략에 일부로 쓴다는 거. 음. 이게 음. 서로 이제 어떻게 보면은 적대적 공손이 공생이기도 하면서 음. 서로가 뗄래야 뗄수 없는 관계가 되는 음. 거죠.
1: 알겠습니다.
2: 이런 현실적인 문제들이 있다. 이게 뭐 음. 한쪽의
1: 책임만은 아니다라는 거를 음. 말씀해 주셨어요. 음. 자, 그럼에도 불구하고 대선 보도 조금 바뀌어야 되지 않나. 음. 뭐 이렇게 음. 문제가 있다라면은 현실적인 제약 뭐 알고 있 그래도 어떻게 좀 해야 해야 되고 아, 현실적인 대안 이런 것들을 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 일단 김동훈 박사님 음. 어떤 것들을 좀 해야 될까요?
2: 현실적인 대안이요. 음. 어, 일단 제 생각에는 지금 말씀하셨던 수많은 문제들이 나오게 된 언론의 구조적인 문제점들을 좀 말씀을 드리자면 은 기본적으로 선거 시기가 되면 은 정치부의 사이즈가 굉장히 커져요. 음. 그렇죠. 기존에 있었던 경제 사회팀이 다 달라붙고 막 거의 1 5배로 늘어납니다. 이렇게 되면서 그쪽에서 그 후보들 마다 또다 다 따라다니게 되고 하루하루 그말 그대로 다이어리, 저널리즘 막 쏟아붓게 되는데 그러면 이게 무슨 문제가 생기냐 하면은 기자들이 많아지면은 어쨌든 기자는 기사를 써야 돼요. 음. 그리고 승기사를 어떻게합니까 버립니까? 음. <웃음> 내보내야죠. <웃음> 내놔야죠. 그러니까 압도적으로 기사의 분량이 많아지는 것이고 이러한 네. 기사의 분량들을 뉴스룸의 시간표로 따라간다는 거예요. 음. 자기들이. 음. 자기들이 취재했을 때 어, 내가 어저께 이거 했으니까 오늘은 이걸 연속으로 해야지. 음. 이렇게 되는 거는 뉴스룸의 타임라인을 따라가는 후보의 보도일 뿐이지 음. 그것이 독자들과 시청자한테 어떤 의미를 주는지에 대해서는 거의 모니터를 못하죠. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 저 제가 고민하는 거는 기사량을 많이 줄일 필요가 있다. 음. 기사량을 줄일 네. 필요가 있다. 네. 이게 왜냐하면 은 지금 아홉시 뉴스 같은 경우 kbs 아홉시 뉴스 같은 경우에는 매일매일 하는 정치신 뉴스의 기사가 딱 정해졌어요. 분량이. 네. 딱히 큰일이 아닌, 아닌 음. 이상 음. 그러니까 저는 그게 더 필요하다고 보는데 지금 코로나 바이러스 문제도 있죠. 음. 더 많은 이슈들이 많이 터지고 있는데 그런 이슈들이 전면에 배치가 되는 게 맞고 음. 현재 지금 한두달 정도 남았다고 하지만 한한달 공식 선거운동 들어가기 전까지는 음. 기본적으로 정치 보도의 기사를 줄이면서 음. 음. 당장 오늘 나온 보도가 아니라 좀 이렇게 종합할 수 있는 분석할 수 있는 그런 보도들을 팀별로 움직이는 게 맞지 아. 지금처럼 수만 기자 수가 많고 음. 기사가 많고 음. 디스킹도 어렵고 이런 음. 식의 기사를 뽑아내는 음. 거는 이제 한계에 왔다고 봅니다. 음. 기사량은 줄여야 된다. 정말 저는 굉장히 공감을 해요. 음. 너무 많습니다. 기사 저는 그
1: 기사를 다 읽어야 되는 사람으로서 죽을 것 같아요. 아, <웃음> 거, 저도 마찬가지입니다. <웃음> 죽것 같아요,
0: 진짜. <웃음>
1: 다읽느라고 <다행이더라고>, 진짜. <웃음> 자조선희 팀장 어떻게 해야 될까요?
0: 저도 비슷한 생각인데요. 음. 일단 기자 수 줄이는 거랑 기사량 줄이는 거. 이게 저는 이 포모 증후군이 음. 어 기자사회에도 있다고 생각을 해요. 예. 그러니까 이 대세나 흐름을 안 따라가면 안 된다고 생각하는 맞아요. 이 병이 어 언론사에도 있다고 생각하는데 사실 그 후보들을 따라다니면서 체크할 필요는 있다고 생각은 하거든요. 예. 그런데 그게 기사화 되느냐랑 음. 취재를 하고 있느냐랑은 또 다른 거잖아요. 예. 근데 계속 취재를 하면서 따라다니고 또이 후보가 가지고 있는 건 뭔가... 어 자질이 드러날 때 보도하고 음. 뭐 이런 자질이 나쁘다고 평가될 때 보도하고 그 판단을 잘해 줘야 되는데 음. 이게 포모 증후군이 있다 보니까 절대 뒤처지면 안 된다. 또그 음. 현장에 가면은 나랑 비슷한 그 연차의 기자들이 옆에서 네. 기사 쓰는 걸막 보고 있잖아요. 음. 그럼 굉장히 뭐랄까? 불안하죠, 네, 일단. 불안함을 가지고 있다고 하더라고요. 그걸 좀 내려놓고 기자 개인도 음. 그걸 내려놓을 필요가 있고 양을 줄이고 그렇게 하지 않아도 좋은 뭔가 예. 기사를 내면 되니까 그런게 필요하다 알겠습니다 그런
1: 생각입니다. 이제 언론계용어로 이제 물먹는다라고 얘기하는데 그쵸. 낙종을 하는 거를 음. 그런 진짜 요즘은 시시콜콜 별거에다 낙종으로 따지고 <웃음> 뭐 이게 페이스북 <웃음> 시, 시간차도 막 그쵸. 있어요 예, 페이스북, 그러다 보니까 네. 이거 그런 사소한 거에는 좀 내려놓고 네. 크게 굵직굵직한 거 위주로 좀 이렇게 언론들이 접근을 하면 좋겠다. 이런 제언들을 해 주셨습니다. 알겠습니다. 한번 지켜보도록 하죠. 그리고 기회가 되면 은 나중에 한번더 모시고 저희가 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 지금까지 전국언론노동조합 김동원 정책협력실장 그리고 민주언론시민연합 조선희 팀장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.